0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal, wie sollte es anders sein, wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, und wir starten ja ab und zu mal gern mit einem Zitat, das Zitat meines heutigen Gastes ist, wer im Leben etwas bewegen will, fängt am besten bei sich selbst an. Das ist schon mal eine starke Aussage und ich glaube, da können wir einiges dazu dann besprechen. Er ist über zehn Jahre Wissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln gewesen, hat dort äh, den neurowissenschaftlichen medizinischen Kontext erforscht in der Schwerelosigkeit, was sich darunter verbirgt, da müssen wir dann auch nochmal drauf eingehen, äh, der plötzliche Tod seines Vaters hat dann seinen Lebensweg komplett verändert. Also es war Schicksalsschlag, der dann das ganze Leben eigentlich so verändert hat. Zum Positiven muss man, glaube ich, sagen. Heute begleitet er nämlich über 400 erfolgreiche Unternehmer und hilft ihnen bei ihrem Ziel, mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zu erreichen. Er ist ein erfolgreicher Speaker, Coach und Autor, also ein Multitalent, äh, hat hält mittlerweile Vorträge und begeistert das Publikum mit seinem 3x3-System. Und äh, jetzt hat es wahrscheinlich schon bei
1: einigen geklingelt. Herzlich willkommen, Dr. Ben Bark. Wie geht's ja. dir? Vielen Dank für die Einladung. Sehr gut, Erik. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich freue mich, dass wir deiner Hörerschaft Mehrwerte und Input liefern dürfen. Ja, hoffentlich.
0: Ne? Also bis jetzt hat es immer super funktioniert. Und äh, wir haben uns ja jetzt schon wir hatten etwas technische Schwierigkeiten im Vorhinein, weil unsere Plattform, die Iris-Plattform da ein bisschen gestreikt hat, haben wir uns jetzt hier über Zoom zusammengefunden und äh, ich glaube, das ist schon voll eine coole Wellenlänge, die wir da gefunden haben. Jetzt, ja,
1: wir haben das Problem gelöst, ne?
0: das ja. ist immer gut, das ist auch Selbstwirksamkeit. Voll. Jetzt habe ich so dich in, in, in Kürze sozusagen eingeleitet, aber das, das, das zeigt ja immer nur einen Bruchteil des Menschen, also wenn, wenn wenn du jetzt jemanden kennenlernst und ihr kommt dort so ein, ein etwas intensiveres Gespräch, wie, was erzählst du da so über dich? Also wenn, wenn jetzt jemand fragt, hey Ben, wie, wie bist du zum Beispiel zum Sport
1: gekommen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich bin stets jemand, der sich für Gesundheit begeistern konnte und auch verstanden hat, dass es ein aktiver Beitrag ist, sie zu erhalten. Es ist sicher nicht in den ersten Sätzen eines Kennenlernens, dass ich über den Tragischen Tod meines Papas dann spreche. Aber im Kontext von Auftritten wird das natürlich schnell auch zu einem wichtigen Aspekt, weil daraus sehr viele Erkenntnisse gewonnen werden kann und eben auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Aufbruchsstimmung entstehen kann für Menschen, die heute noch im Besitz ihrer Gesundheit sind. Grundsätzlich ist es so, dass ich zur Sportwissenschaft gekommen bin, weil ich Körper und Geist verknüpfen wollte. Und ich kann den meisten Menschen sagen, Sportwissenschaft ist an den richtigen Adressen studiert, vor allen Dingen ein Großteil auch an geistiger Kapazität, die man bereitstellen darf. Für mich war klar, dass ich das vertiefen wollen würde und insofern in die Forschung gegangen bin, dort auch promoviert habe und im Gesamten dann ungefähr zehn Jahre dort gearbeitet habe und ähm, sicher auch in Teilen, um mit dem Tod meines Vaters umzugehen, um so zu forschen, dass ich das verhindere, was meinem Vater passiert ist. Der ist im Alter von 52 Jahren an Krebs verstorben, also viel zu früh und auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit dann. Und das war sicher sehr optimistisch gedacht, denn Forschung ist in einem gewissen Rahmen erstmal so dass sie unter Eliten ausgetauscht wird, dass sie auf Wissenschaftskongressen vorgestellt wird, in Zeitschriften publiziert wird. Das habe ich alles ähm, durch sozusagen und habe dann festgestellt, dass ich damit relativ wenig in den Leben von Menschen verändern kann, relativ wenig wirklich dazu beitrage, dass sie gesünder sind oder um es klarer zu sagen, dass es ihnen heute vor allen Dingen schon besser geht, weil Gesundheit ist ja immer das, was am langen Ende dann irgendwann auch bleiben darf und bleiben soll. Heute ist es aber den meisten Menschen wichtig, dass es ihnen in diesem Moment gut geht und im nächsten am liebsten ein bisschen besser. So handeln wir in den meisten Fällen und handeln damit nicht immer gesundheitsbewusst am langen Ende. Denn ich sage mal, das Stückchen Schokolade, von dem wissen wir, dass es zum Beispiel nicht unbedingt langfristig zur Gesundheit beiträgt, zumindest wenn es in größeren Mengen konsumiert wird. Aber im nächsten Moment geht es uns irgendwie doch ein bisschen besser, wenn wir es gegessen haben und genauso ist es, wenn wir abends auf der Couch gelegen haben ähm, und es uns bequem gemacht haben, dann ist das natürlich angenehm und schön zur Ruhe zu kommen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, wenn wir es so gar nicht geschafft haben, uns am Tag zu bewegen, dann haben wir auch unserer Gesundheit nichts Gutes getan und je nachdem, was wir am Abend dann noch so auf der Couch machen, ähm, wird das Laster für die Gesundheit noch etwas größer. Und deswegen, wenn ich mit Menschen spreche und mich vorstelle, dann gehört sicher dazu, dass ich glücklich verheiratet bin, ähm, Vater einer dreijährigen Tochter, ähm, die unser Leben unheimlich bereichert, ein echter Wirbelwind ist und die mir vor allen Dingen auch für mich als Vater immer wieder zeigt, wie wichtig es ist, im Hinblick auf meine Tochter, auf meine Familie gesund zu bleiben, auch wenn ich eine Menge arbeite dabei. Stark, also da war es
0: jede Menge drin, ich könnte jetzt wahrscheinlich 200 Rückfragen stellen, ähm, du, du sagst so, dass gesundheitsbewusste Handeln ist, ist ja sehr wichtig und dass das eigentlich was ist, wo, wo sich ja, keine Ahnung, wahrscheinlich durch diesen Lustgewinn der Großteil der Menschen, äh, nehme ich mich mit dazu, also ich mache glaube ich weniger Sport als, als, als ideal für mich wäre, wo wir uns alle so ein bisschen selbst auf den Füßen stehen, ähm, wie, wie entwickelt man denn dort eine Haltung, dass, dass einem das klar ist und da auch wieder die Brücke zu deiner Tochter schlagen, Beziehungsweise, also ist ja bei Kindern generell so, dass die wahnsinnig Energie haben, ne? Und dann ist das ja so ein so ein stetiger Verfall, eigentlich, wo, wo die Men Menschen mit höherem Alter dann äh, sich halt
1: weniger bewegen und dann weniger Energie zur Verfügung haben, ne? Da steckte jetzt auch für mich unheimlich viel drin in diesen Aussagen, Erik. Lass uns gerne mal im nächsten Schritt in einer der nächsten Fragen darauf zu sprechen kommen, was denn genug an Bewegung ist, weil da glaube ich, werden wir hier einigen tatsächlich auch mal die Augen öffnen können. Da wird ähm, ganz viel falsch auch eingeschätzt, glaube ich, und sich unnötig hoch dann auch Hürden gehangen. Was ich allerdings viel spannender im ersten Moment finde, ist natürlich, du sprichst über Motive. Und ähm, das erste Motiv, was ich unbedingt korrigieren möchte, ist, ein destruktives Altersbild zu haben. Ich kriege immer wieder mit, dass Menschen sagen, mit 30 fängt man an, einen Bauch zu bekommen. Ich kriege mit, dass Menschen sagen, ja, mit 50, wenn du da noch keinen Herzinfarkt gehabt hast, dann musst du aber mal abwarten, der wird aber zügig kommen. Und jetzt kannst du eh eigentlich schon das meiste vergessen. Guck mal, dass du deine schadhaften Stellen irgendwie noch verwaltet bekommst. Und wenn du nicht schon drei Pillen irgendwie einschmeißt, dann, ähm, ja, dann hast du einfach gute Gene gehabt oder sowas. Und das tut mir im Herzen weh, weil das ähm, eben einfach zeigt, dass wir Menschen Kausalitäten falsch äh, verstanden haben. Ja. Denn wenn wir uns angemessen und gesund bewegen, ernähren, denken, äh, verhalten, regenerieren, dann schaffen wir ja Gesundheit, die nicht dazu führt, dass wir irgendwann im Leben krank werden. Und krank werden wir nicht, weil wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, sondern in erster Linie, weil wir vorher genug Mist gebaut haben. Zumindest in den meisten Fällen. Es gibt ja. tragische gesundheitliche Verläufe, die ähm, so aus dem heiteren Himmel äh, auf uns einschlagen können, eintreffen können. Aber in den meisten Fällen, für das, was in unserem Gesundheitssystem an Belastungen steht, kann man sagen, dass Menschen eine ganze Zeit lang etwas falsch gemacht haben. Und damit haben auch ihre Gene relativ wenig zu tun gehabt. Denn das ist ja vielleicht das, was auch ganz gerne mal gesagt wird. Ja, ich habe schwere Knochen oder in unserer Familie sind alle dick gewesen oder sowas. Der Klassiker, kann ne? Ich sagen, wie bitte? Der Klassiker, ne? Ja, ist schon, ist schon beliebt. Also Wir sind ja, was Ausreden angeht, sowieso ganz gut aufgestellt, wenn die grauen Hirnzellen funktionieren. Dann wird gerne erstmal alles ausgepackt, was uns entlastet. Auf der anderen Seite verschaukeln sich die meisten Menschen damit einfach selber. Denn ich kann aus meiner wissenschaftlichen Laufbahn sagen, dass die meisten Menschen, die zum Beispiel viele auf den Rippen haben oder zu viele auf den Rippen gehabt haben, durchaus von dem, was sie antreibt an Muskulatur, an Stoffwechsel, aktiver Masse, also alles das, was Energie umsetzt, deutlich besser aufgestellt waren als die ganzen Schlanken, die ich so analysiert habe. Aber ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen, was die Gene angeht. Gene machen überhaupt mal nur zwischen 10 und 20 Prozent unserer Gesundheit aus. Zwischen 80 und 90 Prozent ist Epigenetik etwas, was auch heute noch viel zu selten in den Köpfen der Menschen existiert, vielleicht auch in vielen Bereichen der Gesundheit zu selten in den Vordergrund gerückt wird. Das bedeutet nämlich so, wie wir Menschen leben. Kommt, kann es dazu kommen, dass wir unsere Gene aktivieren und damit auch Krankheiten entwickeln, die in unserer Gesundheitshistorie vorhanden sind? Und dann ist da auch ein hohes Risiko, wenn es um bestimmte Krebserkrankungen geht, selbst um Demenzerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber ansonsten sind es Dinge wie Bewegung, Ernährung, die eine große Rolle spielen. In sicher auch Umweltgifte, die, die eine große Rolle spielen oder Formen der Arbeitsbelastung, die natürlich auch mit eine Rolle spielen können, wenn die Arbeitsverhältnisse eben einfach auch krankmachend mit sind. Und ich möchte jetzt nicht auf bestimmte Berufsfelder eingehen, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wenn jemand mit Chemikalien hantiert oder in Kontakt kommt ständig, dass das einen Einfluss auf die Gesundheit haben kann und den Rest, den bestimmen wir eben in erster Linie in der Art und Weise, in der wir leben. Und auch wenn das Menschen sehr schwer fällt, dann kann ich sagen, dass ein destruktives Altersbild ja nichts anderes als eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Wenn ich also glaube, dass ich einfach immer nur kränker, immer nur schwächer, immer nur schlapper und immer nur pillensüchtiger werden kann durch den Alterungsprozess, wie soll denn in irgendeiner Form schon auf der Mindmap ein anderer Weg überhaupt existieren können? Und dabei möchte ich nicht sagen, dass wir nur denken müssen, äh, uns äh, würde die Welt zu Füßen liegen und da genau das passiert, sondern wir schaffen einfach nur eine Art Route, die wir durchlaufen können, die dann eine große Rolle spielt, um eben die ausführenden Faktoren darauf auszurichten, dass es auch passieren kann. Also jemand, der sagt, ich möchte mit 70 noch reisen, in der Welt unterwegs sein, der wird sicher anders leben, als jemand sagt, also mit 70, das ist in Ordnung, dass ich im Rollstuhl sitze und irgendwo in die Ecke geschoben wäre und aus dem Fenster noch vielleicht gucken kann. Ich mache jetzt krasse Bilder, ich möchte niemandem zu nahe treten, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass das eine große Rolle spielt. Und jetzt hast du eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt und die zielte darauf ab. Wie, wie können wir das denn in Bewegung bringen bei uns? Wie können wir denn vielleicht auch eine andere Einstellung zu unserer Gesundheit gewinnen? Und ich sagte direkt eingangs zu deiner gestellten Frage, es geht immer um Motive. Und wenn ich aus meiner Vergangenheit darauf blicke, was das mit mir gemacht hat als junger Mensch mit Anfang 20 Jahren, einem kleinen Bruder, der damals 13 Jahre alt war, vier Geschwister, Vater, Alleinverdiener und Versorger der Familie, im Kompass für uns im Leben und und im Prinzip auch, auch Wertevermittler war. Meine Mutter nach 20 Jahren Ehe, was das macht mit einer Familie, wenn der Vater nicht mehr da ist, dann brauche ich nicht eine Sekunde darüber nachzudenken, was ich mir für meine Familie und meine Tochter wünsche. Nämlich, dass sie, solange es geht, an ihrer Seite jemanden hat, der auf den sie sich verlassen kann, zu dem sie kommen kann, wenn sie Sorgen hat, wenn sie Unterstützung braucht. Und wenn das wegbricht, dann hinterlasse ich nicht nur für mich selber in dem Moment ein Schreckensszenario, weil das, den Tod den erleiden wir immer noch alle selber dann in dem Moment, sondern ich muss auch darüber nachdenken, was mache ich, was räume ich vielleicht für große, große Hürden jemanden auch im Leben. Und du hast vollkommen recht, wenn du am Anfang deiner Anmoderation sagst, es konnte daraus Großes entstehen. Ich würde, wenn ich ehrlich bin, es heute noch zurückdrehen. Voll. Also das ist auch vielleicht ein bisschen komisch formuliert gewesen. Also Nee, alles gut. Du hast ja recht. ne? Du hast ja recht. Es ist aus einem Chaos ja auch irgendwie was entstanden. Ich habe die Energien anders gelenkt. Und trotzdem ne, würden wir, glaube ich, immer, wenn wir uns das überlegen können, einen lieben Menschen wieder an unserer Seite zu haben und nicht hätten so früh abgeben zu müssen, eine andere Entscheidung fällen. Definitiv.
0: Wie, wie hilft man denn jemandem, der blöd gesagt, dass, dass diese, diese Entscheidung nicht von außen präsentiert kriegt? Also egal, wie er damit umgeht, sondern es gibt ja auch so ganz viele Leben, die die sagen wir mal relativ monoton verlaufen, ne? also keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal vielleicht einen, einen Außendienstler, der der permanent bei McDonalds oder Burger King einrastet, aber vielleicht noch, noch gar nicht so richtig merkt, hey, äh, irgendwie führt das hier in, in die falsche Richtung und der vielleicht äh, zum Glück in, in seinem Umfeld überhaupt keine, keine so, eine, so eine krassen Schicksale hat, wie, wie, wie kann man denn da sozusagen einwirken und, und so, ein, so, ein, so ein Zukunftsbild hast du das, glaube ich, genannt, oder so ein
1: Motiv, ein erstrebenswertes Schaffen. Also, wie, wie machst du das? Ja, also, erstmal glaube ich, dass wir Menschen alle unsere Herausforderungen für uns haben. Ne? Und dass äh, dieses Verständnis von alles muss extrem sein, alles muss heftig und niederschmetternd sein, ist sicher auch eins, was äh, irgendwie medial mit geprägt ist. Also ich würde nie behaupten, dass mein Leben anspruchsvoller ist, als das von all den Menschen, die gerade uns hier zuhören, sondern glaube, dass wir eben alle auf unsere Art und Weise auch unsere Herausforderungen bekommen, mit denen wir umgehen dürfen. Was ganz entscheidend ist, ist mein Vergleich gerade in puncto Gesundheit. Was, was ist denn überhaupt gesund? Also wenn ich jetzt die Frage hier an das Publikum gerade stellen würde, was bedeutet denn für dich, gesund zu sein? Dann ist das eine Frage, die die wenigsten Menschen klar beantworten können. Laut Definition ist das ja so in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten angepasst worden, dass es heißt, es geht nicht nur darum, nicht krank zu sein, sondern es geht darum, dass es mir körperlich, geistig, seelisch und sozial gut geht. Hm. Und das ist schon mal für mich was sehr Positives, denn ich steuere dann ja auf etwas zu, was ich haben möchte, anstatt von etwas weg, was ich vermeiden möchte. Auf der anderen Seite, und deswegen sage ich das auch immer wieder, geht es ja darum, Bewusstsein entstehen zu lassen. Und wenn wir Schmerzen haben, dann ist das ein stärkerer Reiz, etwas zu verändern. Wenn wir zu dick sind, vernünftig noch ins Auto einzusteigen oder mit den Kindern zu spielen oder jeden Abend irgendwie um 19 Uhr auf der Couch einpennen, weil wir so fertig sind, dann ist das natürlich aus der Sicht des Schmerzes ein stärkerer Trigger, als wenn es darum geht, dass jemand sich vielleicht vorstellt, am Strand eine geile Figur zu machen oder, oder von mir aus ähm, noch wie mit 20 Jahren äh, ein äh, Superstürmer zu sein, der die Tore nur so aus, äh, aus der Reihe schießt. dann. Ne? Aber trotzdem geht es darum, Bewusstsein immer aus einem selbst heraus entstehen zu lassen. Und Da verwende ich oft ein, ein Beispiel, ein Bild, eines sozusagen lauwarmen Wassers, in dem ein Mensch sitzt, das bei kleiner Flamme auf dem Herd steht und immer ein bisschen wärmer wird. Und das ist genau das, was viele Menschen in Bezug auf ihre Gesundheit erleben. Die sitzen im lauwarmen Wasser, das fühlt sich eigentlich warm, angenehm und in Ordnung an. Und dass das angefangen hat, so ein bisschen zu kochen und zu köcheln, das haben die meisten Menschen gar nicht mitbekommen dann ist das nämlich normal und das ist ja deswegen reagiere ich auf so ein destruktives Altersbild auch immer relativ empfindlich, dann ist das ja normal, weil ich ja bin ja jetzt 40 geworden oder Mitte 40, dann ist das ja normal, dass man häufiger mal müde ist und und mehr Ruhe braucht oder oder ähnliches oder die Hosen was enger werden oder sowas. Da jeder Mensch sich persönlich in aller Regel täglich sieht, werden die Veränderungen oft weniger wahrgenommen. Und der Zustand, sich daran zu gewöhnen, dass man morgens müde ist oder mittags unbedingt eine ähm, ne horizontale einnehmen muss, um zu Energie zu kommen, dass es eigentlich kaum anders funktioniert, als mit einer Kaffee-Flatrate durch den Tag zu kommen oder die Süßigkeitenschublade bitte stets gefüllt sein muss, um mit dem nächsten Zuckerschock irgendwie in die nächste produktive Phase reinzukommen. Das ist das, was gefährlich ist, weil wir eben aus einem lauwarmen, in einen heißen Zustand gekommen sind, in einen kochenden Gesundheitszustand kommt, den wir gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben. Und hier warne ich eben davor und ich kann auch garantieren, ein Mensch, der deines Beispiels folgend regelmäßig im Fastfoodladen seine ähm, Außendiensttouren beendet oder unterbricht oder auch startet, der wird gar nicht umhinkommen zu merken, dass das nicht gesund ist und nicht gut tut und dass das Einfluss auf, auf den Körper, den Energiehaushalt, das Immunsystem und so weiter hat. Und insofern finde ich ganz, ganz wichtig, dass Menschen sich mal die Frage stellen, wenn sie ein Bild von sich aus der Vergangenheit haben, nehmen wir mal ein schönes Ereignis wie eine Hochzeit oder sowas. Ich will jetzt nicht, dass an bestimmten Alters... Stufen festmachen oder von einem schönen Urlaub, den man hatte und man hält das mal neben dem Spiegel neben sich und sagt, bin ich, bin ich das noch? Möchte ich, bin ich noch der Mensch? Sehe ich noch danach aus? Und es geht nicht darum, dass ein paar graue Haare oder ein paar Falten dazugekommen sind. Ganz im Gegenteil, die sind gelebt und die gehören mit dazu, sondern es geht schlichtweg darum, ob die Veränderungen in einem Maße stattgefunden haben, der nicht zu einem natürlichen und gesunden Alterungsprozess da, dazugehört. Fühle ich mich tagsüber fit? Komme ich morgens frisch aus dem Bett? Bin ich leistungsfähig genug, um ohne wie eine Dampflok zu schnaufen, ein paar Treppen hochzukommen? Kann ich mit meinen Kindern eine Runde spielen? Tut mir ständig irgendetwas im Körper weh? Ähm, ob es der Rücken ist ähm, oder, oder ähm, eine Schulter oder, oder, oder? Wenn auf diese Fragen häufiger mit Ja geantwortet werden kann, dann sind das ganz, ganz klare Vorboten davon, dass der Körper Signale sendet und etwas geändert werden darf. Kann ich mich, vielleicht ist doch noch ganz gut, kann ich mich tagsüber ähm, auch länger und gut konzentrieren oder schweife ich manchmal ab, fühle ich mich tagsüber eben immer wieder auch abgelenkt, unkonzentriert oder müde. Das sind ganz, ganz klare äh, Signale dafür, dass unser Körper danach verlangt, dass wir reagieren und dann, und das ist mein Konzeptansatz, eben vor allen Dingen auch mit Unterbrechungen vorgehen, also Energie dazu schießen entstehen lassen, die eben um Himmels Willen nicht zumindest ausschließlich aus Koffeindröhnungen kommen sollte oder irgendwelchen Snacks oder so, sondern am besten aus der für die jeweilige Energieebene richtigen Quelle, also tatsächlich für Körper, Geist oder Seele, denn das ist das, was laut WHO und laut äh, den klügsten Köpfen schon in der Antike wichtig war, damit Menschen gesund, leistungsfähig sind und eine hohe Lebensqualität besitzen mega spannend,
0: da steckt
1: schon wieder ganz
0: viel drin. Ähm, zum einen würde mich mal interessieren, was was ist denn, also du hast jetzt gesagt, glaube ich, in so einem Nebensatz, ein normaler Alterungsprozess weil so vom, vom Gefühl her, oder also ich bin nicht so tief im Thema wie du, ne aber ich lese halt auch gerne und viel. Und es werden ja zum Beispiel immer so die, 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 Anforderungen an, an Gesundheit, so wie geweitet oder auch die Anforderungen an Nahrungsmittel, die werden immer weiter heruntergesetzt. Äh, also, das Frage 1 und Frage 2 mit gezielten Unterbrechungen arbeiten, wie könnten die denn aussehen? Also, geht das so in diese Richtung 3x3 oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, sp spannende Fragen. Ich starte mal mit der ersten und will direkt einfach nur ein äh, Wort in den Raum schmeißen, das heißt Profit. Wenn wir schauen, was genau damit verdient wird, auch leider mit Krankheit verdient wird, dann dürfen wir uns nicht groß die Frage stellen, warum es vielleicht auch in einer breiteren Öffentlichkeit nicht unbedingt gewünscht ist, sich mit dem Thema Gesundheit so auseinanderzusetzen, dass dort weniger verdient werden kann oder anders gesagt, viele Menschen auch gar nicht bereit sind, ihren eigenen Beitrag zu leisten. Es ist nun mal nicht selten so, dass Menschen mit einer Diagnose schon zum Arzt gehen und der Idee, dass doch ein bestimmtes Medikament verschrieben werden könnte und dann der Weg wieder nach Hause angetreten wird. Gesundheit entsteht aber nicht durch die Gabe irgendwelcher Pillen, die im Zweifel auch mal sinnvoll sein können, dass ich da nicht missverstanden werde und dann auch eine Unterstützung darstellen, sondern in erster Linie äh, dadurch, dass wir Ursachen beheben, statt Symptome zu beseitigen. Wenn ich ständig irgendwelche Hautreizungen habe und ich schmiere immer wieder eine Cortisoncreme drauf, dann mache ich die Haut zum Beispiel immer dünner und im Endeffekt behandle ich immer nur das Symptom. Wenn ich aber zum Beispiel diese Hautreizung bekomme, weil ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine Allergie oder irgendwas anderes besitze, dann kann die Kortisoncreme daran nichts verändern. Das ist also nur ein Beispiel dafür. Wenn wir uns also anschauen, was zu einem gesunden Altern dazugehört, dann kann ich ja vielleicht mal zwei, drei Sachen sagen, die zum Beispiel im Alter besser werden. Also im Alter gewinnen wir an Lebenserfahrung. Das heißt, wir können ein höheres Selbstbewusstsein entwickeln oder die meisten Menschen entwickeln ein höheres Selbstbewusstsein. Wir werden oft kreativer und wir können schlauer werden. Also gerade unsere geistige Kapazität kann sich lange im, Altern, im Alterungsprozess entwickeln. Wenn wir auf angemessene Nahrungsquellen zurückgreifen, denn beispielsweise ist fürs Gehirn unheimlich wichtig Omega-3 und wenn wir hohen Stress haben, ist es umso wichtiger, weil sonst eben die Entwicklung neuer Gehirnzellen vernachlässigt wird. Und das Zweite, wir brauchen eben immer wieder neue Reize. Das, was du gesagt hast, wenn Menschen, äh, und ich gehe nochmal auf das Beispiel zurück, auch da ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber wenn jemand eben jeden Tag als Außendienst immer das Gleiche abspult, und in der Regel sind unsere Gewohnheiten zu 50 Prozent unseren Alltag füllend, also wir machen zu 50 Prozent jeden Tag sowieso schon das Gleiche, dann bedeutet das im Endeffekt, dass unser Gehirn gar keine neuen Gehirnzellen mehr entstehen lässt, sondern sagt, weißt du was, leg die Murmel oben, oben in die Bahn und lass sie losrollen. Die kommt schon unten irgendwie an, weil ja. der Rest ist schon geregelt. Und das ist etwas, was sehr gefährlich ist, weil unser Gehirn bildet neue, neue Zellen, wenn wir nicht dauerhaft unter Stress stehen, also angemessene Reaktion, äh, Regeneration haben. Unser Gehirn bildet neue Gehirnzellen, wenn wir Neues erleben, ähm, wenn wir liebe Menschen treffen, also so eine, so eine soziale Komponente spielt auch eine Rolle, selbst wenn sie digital heute stattfindet, hat sie in gewisser Weise eine Bewandtnis und wenn wir dabei Emotionen erleben. Und es können gute und schlechte Emotionen sein. Ich wünsche den meisten natürlich schöne Erlebnisse, aber auch schlechte Erlebnisse können dazu führen, dass, wie gesagt, aus so einer Krise tatsächlich auch eine neue Chance entsteht. Weil es einen Moment lang uns vielleicht den Atem verschlägt und die Chance gibt zu sagen, was mache ich eigentlich gerade hier? Möchte ich diesen Weg weiter beschreiten oder möchte ich einen neuen Weg einschlagen? Und da können natürlich auch die berühmt-berüchtigten Schüsse vor den Bug, was unsere Gesundheit angeht, eine ganze Menge bewirken. Weil Und damit greife ich noch mal ein Stück weiter vor in unser Gespräch. Es nur funktioniert, etwas zu verändern, wenn ein Mensch aus sich selbst heraus den Anspruch entwickelt, den Wunsch entwickelt, etwas zu verändern. Das kann ich definitiv sagen aus der Begleitung vieler Menschen, dass ohne den Beitrag, der dann von einem selbst kommt, den Wunsch, den guten Willen, ist es sehr schwierig, Veränderung wirklich herbeizuführen. Und jetzt kommen wir auf deine zweite Frage zu sprechen. Wenn du magst, gerne. Und da hattest du gesagt, wie kann das denn mit diesen Unterbrechungen, mit diesen Energieförderungen über den Tag aussehen? Und das schließt so wunderbar an die auch frühe Frage von dir oder Aussage von dir an. Ich glaube, ich könnte selber auch ein bisschen was mehr machen. Und viele Menschen stehen sich, was Bewegung angeht, selber auf den Füßen oder ähm, machen einfach Gefühl zu wenig. Und dann kann ich sagen, ähm, es geht im ersten Schritt um dreimal drei Minuten täglich. Warum? Weil die Forschung in den vergangenen Jahrzehnten sehr eindrucksvoll belegt hat, dass eine Stunde sitzen 22 Minuten Lebenszeit kostet. Wie gesagt, eine Stunde sitzen, sitzen 22 Minuten runtergebucht. Das sind im Durchschnitt sitzt der Deutsche zwischen 9 und 13 Stunden. Jetzt nehmen wir mal eine einfache Rechnung, sind das so ungefähr dreieinhalb Stunden am Tag, die runtergehen. Mini-Zwischenfrage, auch solche Hüpfbälle und so, wo das noch so dynamisch ist oder, oder wirklich nur starres Sitzen? Es geht schon primär um, um, um statisches Sitzen, aber die meisten Menschen sitzen auch auf einem Ball irgendwann statisch, da passiert zu wenig. Was passiert nämlich da? Wir komprimieren die Bandscheiben, unser Blutzuckerspiegel steigt unaufhörlich an, der Körper bildet bestimmte Enzyme nicht mehr, die blutdruckregulierend sind und blutzuckerregulierend sind. Und wir haben zum Beispiel auch keine gute neuronale Versorgung mehr in die Beine. Also nach einer Stunde Sitzen beispielsweise verbrennt der Körper noch ungefähr eine Kalorie pro Kilogramm Körpergewicht. Nehmen wir jetzt mal eine 80 Kilogramm schwere Person, die ähm, dann nach zehn Stunden Sitzen 800 Kalorien verbrannt hat. Was soll der denn mit den anderen drei Mahlzeiten machen und den ganzen Snacks, die der zwischendurch eingenommen hat? Ist doch naheliegend, dass das etwas verändert. Und die meisten Menschen nehmen vor allen Dingen dann auch im Bereich des Bauches zu. Das ist nämlich die Kombination aus Stress und Cortisol. Das ist ein Stresshormon, das ausgeschüttet wird. Das ist im Übrigen überlebenswichtig. Nur wenn das so dauerhaft unterm Dach steht und nicht wirklich sinnvoll eingesetzt wird, dieses, dieses Hormon, dann kann das auch dazu führen, dass wir ein höheres Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das heißt im Umkehrschluss, so diese stetische sind halt total mhm. sinnvoll, ne? Die schaffen zumindest insofern eine ganz gute Gelegenheit. Ich ergänze mal, weil du es auch sehen kannst. Ich stehe gerade an einem. Die schaffen insofern eine gute Ergänzung, als dass ich eher in Bewegung komme, wenn ich schon stehe. Auf der anderen Seite können sie auch sehr negativ sein, denn die meisten Menschen haben durch viel Sitzen im Alltag ihren Bewegungsapparat einseitig verändert. Also selbst Kinder, die das erste Jahr in die Grundschule gegangen sind, die laufen nach dem ersten Jahr in der Grundschule nicht mehr den natürlichen Gang. Das haben Studien belegt, weil die einfach durch das Sitzen verkürzen bestimmte Muskelbereiche, vor allen Dingen im Bereich der Hüftbeuger, Krass. der Rückenmuskulatur, der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Und dann kannst du keinen natürlichen Lauf mehr durchführen. Wenn ich also jetzt mit einem schlechten Haltungsapparat ähm, am Schreibtisch stehe, dann versackt mein Blut in die Beine die ganze Zeit, was zu Krampfadern führen kann. Ich kriege meistens irgendwelche Spannungsschwierigkeiten. Irgendwann gammel ich mich auch so komisch in den Körper rein oder stütze mich irgendwie nur noch ab, weil es mir so anstrengend fällt. Und das ist dann in dem Sinne gar nicht so gut. Wie, das, wie was ist wichtig ist, ist Unterbrechung zu ja so machen. Oh, sorry, dass ich jetzt unterbreche. Äh, hey, es gibt ja jetzt mittlerweile so äh,
0: Kollegen, die sich so, so ein Laufband unter den Tisch stellen. Bringt das Punkte
1: oder, oder gibt es da auch Vor- und Nachteile? Das bringt auf jeden Fall was. Gar keine Frage. Ne? Also Ich kenne auch Menschen, die auf einem Fahrradergometer oder so einem kleinen Tretergometer am Schreibtisch sitzen oder eben auch stehend oder in Callcentern telefonieren. Die alles entscheidende Frage ist, wie häufig wird das tatsächlich auch konstruktiv durchgeführt, sodass es eben auch einen Arbeitsprozess nicht stört. Und dann kann ich direkt sagen, ich wollte ja jetzt kein schlechtes, Gefühl bei den meisten Menschen auslösen, sondern eher ein gutes Gefühl. Und dann kann ich sagen, es ist erstmal gar nicht unbedingt notwendig, sondern es ist sicher notwendig, dass wir unseren Alltag insgesamt bewegter gestalten und vor allen Dingen schauen, dass das, was uns krank macht und belastet, das Sitzen zwischendurch unterbrochen wird. Und dann können eben auch drei Minuten, die sinnvoll mit den richtigen Übungen gefüllt sind, dazu führen, dass ich sofort wieder eine neue Energie bekomme, beziehungsweise all das, was vorher belastet hat, ein Stück weit ausgeglichen hat. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal ergänzen, ein ähm, Laufband oder Ergometer am Schreibtisch hilft mir ja nicht unbedingt, äh, mit einseitigen Denkbelastungen oder hohen Stressleveln umzugehen. Nicht zwingend. Es kann sein, ne? aber es kann auch sein, dass es nicht unbedingt hilft und dass es dann andere Impulse geben darf, die eher dazu führen, dass das Gehirn eben wieder stärker und gezielter in den verschiedenen Netzwerken aktiviert wird oder ich ne, mit einer gezielten Entspannung sogar arbeite, um mal zur Ruhe zu kommen, sogar mal bewusst äh, kurz innezuhalten, um dann wieder mit einer neuen Energie, mit einer neuen Frische durchzustarten. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass mit solchen Methoden das Thema Bewegung auf ein anderes Level gehoben werden kann. Und wer einen Stehschreibtisch hat und ihn wirklich nutzt und unterbrechend nutzt, Wunderbar, ist auch eine gute Möglichkeit und wer sonst an einem Sitzschreibtisch arbeitet, der darf einfach gucken, dass er Gespräche mal mit dem Kollegen oder der Kollegin aus dem Nachbarbüro führt, gerne den Weg zum Grupp Drucker zurücklegt, gerne in die Teeküche zwischendurch geht äh, äh, und eben all diese Möglichkeiten der grundsätzlichen Bewegung, wie nehme ich jetzt einen Fahrstuhl, die Rolltreppe oder die Treppe per se für sich nutzt. Und eben sonst mit dreimal drei Minuten diese Unterbrechung ganz gezielt schafft. Und wenn Menschen viel sitzen, dann eben auch gerne häufiger auf der körperlichen Ebene. Ne? Und wie läuft das jetzt ab? Also angenommen, ich,
0: äh, keine Ahnung, da ist ja dreimal drei, stelle ich mir jetzt so vor, ich mache einmal früh irgendwas, bevor ich anfange zu arbeiten, dann vielleicht so um die Mittagszeit und dann nochmal, bevor ich heimgehe. Und das ist dann sozusagen... Mein Sportprogramm, und was, was mache ich da? Also so wie Mr. Bean hier das mit dem am, am, am Waschbecken so, so dranlehnen und wieder zurück oder Liegestütze oder wie, wie,
1: wie kann man das integrieren? Also ich bin der Meinung, dass man eine ganze Menge am Waschbecken machen kann. Wenn man das so wie Mr. Bean hat, dann stelle ich mir zumindest im Moment vor, dass die Wirkung überschaubar bleibt. Und ich möchte natürlich auch im Sinne der äh, Sicherheit Nahelegen, dass man nicht zu viel am Waschbecken zumindest tun sollte, dann ist die Badewanne schon wieder die bessere Möglichkeit. Ja, danke Aber für im, den Grunde Be genommen, <lacht> im Grunde genommen hast du natürlich vollkommen recht. Es, ähm, wie können Dinge heute funktionieren, auch um Gewohnheiten zu verändern? Am besten machen wir uns es ziemlich einfach und wir setzen dann auf gute Methoden, wenn wir verhindern können, dass wir irgendwann kritische Gesundheitsbelastung erreichen können. Also ich mach mal ein Beispiel, von dem jeder Mensch der eine grundsätzlich vernünftige Hygiene hat, auch nachvollziehen kann, dass das sinnvoll ist. Und da geht es um das Thema Zähneputzen. Wir sind ja alle gewohnt, dass wir dass wir heute alles einfacher machen können, wenn wir heute Beziehungen beenden oder entstehen lassen können, indem wir irgendwie von rechts oder nach links oder was weiß ich über den Bildschirm wischen. Wir wissen, dass wir heute mit einem Klick same day noch irgendwas geschickt bekommen können, wenn wir am richtigen Standort sitzen. Und es ist verflixt einfach geworden, weil wenn es nicht passt, dann geht's halt zurück. Das sind, das sind sicher auch Errungenschaften. Auf der anderen Seite sehe ich das auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Skepsis, was da so passiert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte das vielleicht auch für meine Zähne putzen, für meine Mundhygiene so gestalten, dann könnte ich ja auf die Idee kommen, ich mache das jetzt ein- oder zweimal die Woche. Und ich mache es, wenn ich es einmal die Woche putze, ich irgendwie die 42 Minuten Zähne am Stück oder ich mache zweimal 20 oder 21 Minuten. Und jetzt wird mir jeder, unabhängig davon, ob er Zahnmedizin oder sie Zahnmedizin studiert hat, sagen, Mensch, das ist ja eine richtig spannende Idee. Das macht ungefähr überhaupt keinen Sinn, wenn du gesunde Zähne behalten möchtest, weil jeder weiß doch, das musst du machen, damit du die Mundhygiene ausgleichst, damit die Zähne gesund bleiben, insbesondere wenn da auch mal was isst, was nicht hundertprozentig für die Zähne gut ist. Und abgesehen davon will ich nicht wissen, wie jemand riecht, der sieben Tage nicht Zähne putzt und dann einmal äh, 42 Minuten so die Zähne schrubbt, dass ihm das Zahnfleisch um die Ohren flattert. So. Deswegen stelle ich mir immer die Frage, warum wissen Menschen dass beim Thema Mundhygiene so genau einzuschätzen und leben es ja auch Gott sei Dank die meisten Menschen, dass sie es mehrfach am Tag machen, aber beim Thema Entspannung oder Bewegung gehen Leute irgendwie ein- oder zweimal raffen sie sich für ein Fitnessstudio, eine Laufeinheit oder ähnliches auf, wenn es genau das gleiche Prinzip ist. Auch im Organismus geht es darum, rechtzeitig Belastungen entgegenzuwirken, bevor sie gesundheitsschädlich werden. Und wer das schon mal versteht, der wird auch verstehen, warum es sinnvoll ist, über den Tag zwischendurch etwas für sich zu machen. Deine konkrete Idee, jetzt von morgens direkt etwas zu machen, ist großartig, Erik. Weil... Die meisten Menschen wachen morgens auf und sind nicht direkt im Vollbesitz ihrer geistigen oder körperlichen Kräfte. Da spielt ein erhöhter Melatoninspiegel noch eine Rolle, in, in aller Regel auch erhöhter Cortisolspiegel. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich vielen Menschen nahelegen würde, vor 10 Uhr gar keine komplexen oder ähm, äh, langjährig wichtigen Entscheidungen zu fällen weil eben wir durch einen erhöhten Cortisolspiegel eher in so einer Art destruktiven oder ähm, gediegeneren Stimmung sind, zum Beispiel. Krass. Das muss nicht auf jeden zutreffen, weil wir wissen ja, es gibt unterschiedliche Chronotypen, ne? aber für viele ist das eher zu zutreffen und das wird jetzt im Winter auch nicht unbedingt besser sein zu dieser Jahreszeit, weil wir da nochmal weniger Sonnenlicht haben. Ne? Wenn wir es also schaffen, morgens unseren, ich nenne das so gerne, unser Kraftwerk hochzufahren und uns für in dem Moment dann ungefähr neun Minuten aktiv zu bewegen, ein bisschen Stretching, ein bisschen was fürs Hormonsystem mit den richtigen Übungen für die Muskulatur, um eben darüber auch unser Hormonsystem anzukurbeln, ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System und Punkt, dann ist das das Klügste, was wir machen können, weil wir in aller Regel beobachten können, dass Menschen so bis zur Mittagszeit keinerlei Müdigkeit-Tiefs haben und eine wesentlich höhere Stimmung haben, weil dadurch kann eben auch sehr viel mit der Stimmung passieren, was Endorphine und so weiter angeht. Im Grunde genommen ist das also etwas, was ich auch losgelöst vom 3x3 schon propagiere, indem ich sage, ich nutze dann ein ganz spezielles Programm, was ich entwickelt habe, das mit Reaktivkrafthandeln arbeitet, Fox Academy heißt. Und da sind diese Einheiten eben wirklich kurz und knackig und ersetzen dann sogar eine vollständige Trainingseinheit, weil man innerhalb von 10 Minuten 300.000 Muskelkontraktionen erreicht hat. Und das zu jeder Zeit und an jedem Ort schafft. Dann eine ist die so, blöde Frage, was sind Reaktivkrafthandeln? Jetzt müsste ich den, den Monitor einmal nach links schwenken. Du kannst jetzt sehen, dass im Prinzip Röhren, spezielle Röhren, das sind ein Spezialgranulat drin, das wird bei Bewegung beschleunigt. Und jetzt können es die Leut, anderen Leute mal hören. Dadurch entsteht eine Reaktivkraft. Und wenn das richtig gemacht ist, klug gemacht ist, wissenschaftlich umgesetzt ist, dann ähm, spannen Muskeln reflektorisch an, deswegen Reaktivkraft an. Und das bedeutet für unseren Körper Autopilot, er schaltet also Muskeln dazu, die wir gar nicht willentlich ansteuern können. Und wenn man sich vorstellt, dass das so drei, 400 Muskeln gleichzeitig im Körper machen, in dieser Frequenz, wie ich es gerade auch einmal kurz angedeutet hat, dann kann eben eine, am Ende einer zehnminütigen Einheit ähm, die dreifache Zeit für ein anderes Training locker äh, in den Schatten gestellt werden. Aber natürlich ist es auch in Ordnung, morgens nur drei Minuten für sich zu investieren. Nicht, dass ich falsch verstanden werde, sondern es ist wirklich die Frage, wo will ich hin? Und ich lege schon nahe, morgens eben ein paar Minuten in Bewegung zu investieren. Sicher auch in ein paar andere Dinge noch. Aber es sind am Ende sicher nicht mehr als 10, 15 Minuten, die Menschen dann investieren, um einen wirklich guten Start in den Tag erreicht zu haben. Das heißt, wenn, wenn man das jetzt mal noch mal kurz zusammenfasst, also ich finde das
0: Bild mit, mit dem Zähneputzen mega, weil also so hat das, glaube ich, noch nie jemand drüber nachgedacht. Also zumindest in, in meinem Umfeld, ich habe das Bild noch nie gehört, aber macht total Sinn. Also Zähneputzen jeden, jeden Tag halt mehrfach und demzufolge auch Sport jeden Tag mehrfach, dass das halt immer das System so einfach gesagt in Bewegung bleibt. Genau,
1: sauber bleibt, ne? genau. ja.
0: Cool. Äh, aber nochmal, was, was kann ich jetzt machen hier? an? Also wenn ich jetzt hier so sitze sage, hey, jetzt ist mittags was, Jumping Jacks oder Liegestütze oder wie, wie was ist denn so eine klassische Drei-Minuten-Einheit?
1: Ja, also im Grunde genommen äh, hängt das wirklich davon ab, was ich für Belastungen, für Stressoren vorher gehabt habe. Ich kann jetzt mal aber den klassischen Biorhythmus eines Menschen beschreiben, auf den wir ja auch eingangs so ein bisschen eingegangen sind. Die meisten Menschen erleben so im Zeitfenster von 12 bis 13, 14 Uhr ein echtes, ähm, echtes Energiehoch. Also in der Zeit von drei, vier Stunden passiert da ganz, ganz viel im Körper. Wir sind sehr leistungsfähig und dann kommt so eine Art Mittagstief. Und im Biorhythmus bedeutet das, dass unser Körper die ähm, den Blutdruck senkt, die Herzfrequenz senkt und auch unsere Körpertemperatur absenkt. Und je nachdem, was Menschen gegessen haben vorher, umso heftiger. Ich spreche dann gerne vom Suppenkoma, ja. wo produktives Arbeiten sehr schwer fällt. Und dann gibt es zwei Herangehensweisen, die ich für sehr sinnvoll halte. Nämlich zum einen eine kurze, ganz bewusste Pause zu machen. Theoretisch auch einen kleinen Schlaf sogar zu machen. Biphasischer Schlaf mit langer Nachtschlafphase und kurzen Mittagsschlaf ist sinnvoll. Wohlgemerkt am besten eine Leichtschlafphase, wenn es darum geht, eine Produktivität oder Nachtschlaf auch nicht zu stören. Das kann nämlich in Einzelfällen sonst auch entstehen. Also so power -Nap mäßig so mit genau. Schlüssel in die Hand. Genau. Und ja, ähm, das kann ein Schlüssel in die Hand sein, das kann ein Timer in der App sein. Also ich bin ein Fan davon, selbst wenn es um kurze Meditationen geht oder sowas. Ähm, macht doch euer Smartphone an dafür. Also wenn es doch darum geht, dass ihr wisst, ihr habt einen Folgetermin oder sowas und ihr habt Sorge, ihr nickt zu, zu lange weg oder ihr seid dann nicht frisch oder ihr seht total verknittert aus oder sowas, macht euch doch für, für fünf Minuten, zehn Minuten Timer an. Nehmt euch die Zeit aber dafür dann ganz bewusst, weil ihr das aus dem Kopf habt, dass ihr im Zweifel den nächsten Termin verschlafen könntet oder vergessen könntet. Und dann holt euch das Handy rechtzeitig wieder zurück. Also die Geräte können ja auch sinnvoll eingesetzt werden. Und dann ist aber PowerNap genau das Richtige. In der Regel sagt man so, dass Menschen bis zu 30 Minuten sogar in der Leichtschlafphase bleiben können das, was du beschreibst, Schlüssel in die Hand, bis er runterfällt, beschreibt schon auch den Übergang, der dann eben nicht mehr die äh, willentliche Kontrolle hat. Wenn jemand erlebt, dass es ihm sehr schwer fällt, dann wieder in Gang zu kommen, dann könnte es sogar eine Möglichkeit sein, einen kleinen Espresso vorm Powernap einzunehmen, denn die Wirkung des Koffeins ist etwas verzögert. Die steht in der Regel erst so nach ungefähr sieben, acht, neun Minuten. Und dann komme ich wieder mit der zusätzlichen Energie des Koffeins zurück. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Das muss nicht, aber das ist, kann, kann eine Möglichkeit sein, damit umzugehen. Aber sonst pack dir ein Kopfkissen auf den Schreibtisch und leg den Kopf drauf, so ungefähr. Oder lehn dich irgendwie zurück oder ähm, setz dich im Moment im Zweifel ins Auto oder was auch immer. Und die andere Variante ist ähm, Aktivität. Und gerne auch in Kombination im Übrigen. Also es ist ja auch eine gute Möglichkeit, dass jemand sagt, hey, ähm, das Wetter ist ganz vernünftig draußen, zumindest hagelt es gerade nicht und ich muss nicht Sorge haben, dass mir Bäume vor die Füße fallen. Dann mach doch in deiner Mittagspause einfach mal einen 15, 20-minütigen Spaziergang, von dem wir wissen, dass wenn er in der Natur stattfindet, ich habe dieses Jahr ein Buch geschrieben, das Anfang des nächsten Jahres äh, veröffentlicht wird. Insofern ist das für mich alles äh, quasi Repertoire, was ganz aktuell ist, von dem wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass wir so bis 20 Minuten, wenn wir uns in der Natur aufhalten, die heilsamsten Effekte in Bezug auf die Regeneration erleben können. Ich muss dafür nicht im Urwald sein, ganz alleine irgendwo, sondern es reicht, wenn ich um mich herum etwas grün theoretisch habe. Und wenn ich eben nicht zwischendurch, so cool das ist hier dieser Podcast, den nicht höre, sondern mich einfach mal einen Moment mit mir selber beschäftige und auch keine Gespräche führe oder ein Buch lese, sondern in der Natur einfach einige Schritte spazieren gehe. Oder, und das ist eben das, was ich sehr häufig auch mit Unternehmen umsetze, das ist diese 3x3-Formel, bei der man dann zum Beispiel nach der Mittagspause oder in der Mittagspause oder zum Suppenkoma oder Nachmittagstief den Skifahrer machen kann. Das ist eine wippende Kniebeuge, die unheimlich dynamisch ist und die den Stoffwechsel für die folgenden 60, 90 Minuten zum Schnurren bringen kann. Dann kann ich mich einfach auch wieder erstmal bequem auf den Stuhl setzen, weil der Körper wird diese Aktivität fortsetzen und wird diese Prozesse, die dann förderlich sind, nicht mit dem Ende der letzten wippenden Bewegung einstellen, sondern fortsetzen. Und das sind eben Programme, die ich speziell mit Managementzirkeln auch in sehr großen Unternehmen, Audi, Sage, FedEx, Jacobs, Bosch und so weiter, oft umgesetzt und dort etabliert habe und ich heute in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sogar, und das finde ich noch schöner, mit der gesamten Belegschaft dann umsetze, wo eben dann durch die Mischung des Wissens um die Umstände und das, was uns in der Gesundheit auch belasten kann, und entsprechende Plattform-App-Lösung, ähm, Video-Audio-Impulse, Inhalte, das eben unmittelbar in den Alltag integriert werden kann und sogar teilweise mit dem Team gemeinsam durchgeführt werden kann. Denn dabei entsteht ein weiterer unheimlich schöner Nebeneffekt, dass ich mich nicht immer selber nur überwinden muss gegen meinen berühmt pelzigen Vierbeiner, den Schweinehund, sondern dass ich auch mit der Unterstützung aus dem Team heraus und der Wertschätzung des Teams und, und dem Miteinander, dem verbindenden Miteinander aktiv werden kann. Und da kann ich eben sagen, um jetzt, entschuldigt, dass ich so ausufernd auch in meinen Antworten an der Stelle war, aber um jetzt nochmal ganz konkret auf deine Frage einzugehen, ich empfehle tatsächlich morgens mit Bewegung zu starten. Ich empfehle definitiv, das Nachmittagstief mit einer Kombination entweder aus kurzer Erholung und Entspannung und dann unbedingt Bewegung auch zu überwinden. Und wenn es so Richtung späteren Nachmittag geht oder auch Übergang zur Arbeit oder wenn andere intensive Arbeitsphasen dazugekommen ist, dann gerne auch mal eine kurze Phase des Innehaltens ausüben, wo eben eine ganz andere Komponente der Gelassenheit eine unheimlich hohe Energiekomponente auch mitbringt. Das unterschätzen viele Menschen, aber das ist so, so mächtig. Und wenn wir den ganzen Tag auf unserem Stuhl sitzen, dann ist es unvermeidbar, dass Menschen abends mit einem hohen Stresslevel nach Hause gehen, weil sie überhaupt nicht richtig atmen können in dieser Position. Es ist physiologisch nicht möglich. Und das wissen einfach zu wenig Menschen.
0: Das heißt, also ich meditiere total gerne und viel und auch lange, aber selbes Thema, äh, nicht, nicht so wie Szeneputzen. Zähneputzen. Ne? Also ich mache das meistens früh, also wenn, so nach dem ein, nach Schlafen, wenn eigentlich das System sowieso noch runtergefahren ist, so eine halbe Stunde oder so, und äh, stellen stellenweise, wenn jetzt stressige Tage waren oder so, dann abends auch nochmal. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, so Intraday
1: Meditation so durchzuführen. Mhm. Ne? Ja, also ich finde das erstmal großartig, dass du das so für dich machst, weil das wirklich, ähm, ja, einfach zu wenig von, von Menschen auch im Business-Kontext als enorme Energiequelle gesehen wird. Ne? Ich glaube, das wird noch ein bisschen belächelt von
0: vielen, ne? aber im Silicon Valley ist das total der Standard. Also da, da sind eher die, die nicht
1: meditieren, die sind noch so wie kleine Außenseiter, ne? Ja, das ist das, das das mag auch definitiv so sein. Ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung nicht beurteilen, ob das da so ist. Aber das ist eben auch etwas, wenn wir sehen, wie das kluge Unternehmen doch machen, dann denken die meisten immer, auch wenn es um mein Konzept geht, ja, aber ich bin ja kein kein Facebook und habe nicht die Möglichkeit, oder das heißt ja Meta inzwischen, ich bin ja kein Meta und habe die Möglichkeit, da irgendwo auf dem Campus eine Indoor-Soccerhalle, Billardtisch und Airhockey und ein Friseur und noch irgendwie einen Pub zu eröffnen. Nee, Leute, es ist wirklich viel, viel einfacher. Ihr braucht auch keine Torwand zum Schießen zu haben, sondern es geht am Ende um die richtige Einstellung gemeinsam mit dem Team und eine gemeinschaftliche Umsetzung von Dingen, die einfacher und pragmatischer nicht sein können. Es dürfen nur die richtigen Inhalte sein, weil sonst Wirkung auch verpufft. Und das, was du angesprochen hast, eben auch morgens zum Beispiel zu meditieren, es kann ja auch eine Mischung aus, ich gehe erst in eine ruhigere und dann in eine steigernde Phase rein. Also das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie Menschen grundsätzlich vom Entspannungs- oder Regenerationstyp sind, dass sie vielleicht sagen, ich kann mich auf Anstrengung besser entspannen. Hat Jacobson zum Beispiel viel auch zu ähm, in, in eine breite Öffentlichkeit gebracht. Ist oder, diese Muskelanspannung. Und genau, das ist ja so eine ganz pra pragmatische auch Methode, die, die dann doch viele kennen. Aber ähm, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich brauche erstmal den ruhigen Moment für mich und gehe dann, fahre dann so ein bisschen das System hoch. Das kann ja auch eine gute Möglichkeit sein. Ne? Und viele meditieren oder was heißt viele Menschen, die morgens meditieren, wissen eben auch, dass sie dadurch ihre Cortisol Spiegel beeinflussen können. Ne? Wenn sie es dann aus dem Bett geschafft haben, dann darf da ja auch wieder etwas abfallen, weil die erste Aktivierung hat dann stattgefunden und dann kann das eben auch auf diese Art und Weise gut gut bearbeitet werden. Und vielleicht kann man das den Begriff Meditation ein wenig ersetzen, weil ich glaube, dass viele Menschen Meditation auch leider heute noch häufig mit äh, Spiritualität oder Esoterik in Verbindung bringen. Ähm, ich nenne das auch gerne einfach einen inneren Dialog oder eine, eine kurze Entspannung oder sowas, und das kann einfach schon in der Form von einer bestimmten Form an Atemzügen stattfinden, eine bestimmte Form der Beobachtung einfach von Körperfunktionen oder sowas. Also es geht ja einfach nur darum, mal kurz mit sich selber in Kontakt zu kommen und nicht zu gucken, oh, da ist die nächste Mail reingekommen, da hinten liegt das, äh, klingelt das Telefon schon wieder, in zehn Minuten habe ich das Meeting, wo ich was präsentieren muss, ach ja, und ich hatte noch diese drei gelben Zettelchen da oben am Bildschirmrand, die ich ja auch noch bedenken muss. Weil das führt dazu, dass wir überhaupt nicht mehr in Kontakt mit uns selber stehen. Und Gott sei Dank findet dieser Wandel im Verständnis davon auch seit einigen Jahren statt. Ich bin immerhin schon so lange dabei, dass ich weiß, dass ähm, gesunde Führung vor, äh, ja, ich glaube, es ist 10, 15 Jahre her noch belächelt worden ist und in den Folgejahren aber dann durchaus an Wichtigkeit in den Unternehmen auch gewonnen hat und an Verständnis weil wir das heute einfach auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr verdrängen können, wie wesentlich der Einfluss ist. Was, was ist eine gesunde Führung?
0: Das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Also ich habe auch einiges recherchiert, habe auf deinem YouTube-Kanal einige Videos geguckt und so weiter. Aber da habe ich jetzt, also entweder habe ich das übersehen,
1: aber gesunde Führung habe ich dann nicht gesehen. Ist jetzt auch nicht eins meiner zentralen Steckenpferde. Ich weiß nur, dass es eben Begriff war, der im Thema gesunde Gesundheits betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung über viele Jahre auch sich erst etablieren durfte. Aber worum geht es doch? Wir arbeiten immer mit Menschen, da entstehen immer Spannungen. Ich könnte heute noch, stellen sich die Nackenhaare bei mir auf, wenn ich den Begriff Work-Life-Balance höre. Als ob wir Menschen in unterschiedlichen Lebenswelten verschiedene Identitäten annehmen. Wir nehmen manchmal Mist von zu Hause mit auf die Arbeit und manchmal von zu Hause von, von der Arbeit Mist mit nach Hause. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht also eigentlich nur darum zu verstehen, wie ich mich in den unterschiedlichen Lebenswelten auch adäquat um mich und meine Gesundheit kümmern kann. Und dann können sich diese Arbeitswelt und die private Welt auch unheimlich bereichern, ne? indem wir eine Wirksamkeit, eine Bestätigung auch in Form unserer Arbeit haben. Gesunde Führung zielt im Wesentlichen darauf ab, dass sich diese ganz äh, autoritären Führungsstile heute zum Beispiel immer seltener in Unternehmen adäquat umsetzen lassen, dass es darum geht, vor allen Dingen Wertschätzung auch zu haben, ähm, äh, das Team an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, ähm, äh, verschiedene Meinungen zu zu wünschen, eine aktive Zusammenarbeit zu wünschen und, und vieles, vieles mehr. Also das ist so weg von, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe und du kommst wieder, wenn du sie erledigt hast und dann korrigiere ich die dir zu, wie arbeite ich eben auch als Führungskraft sinnvoll mit einem Team zusammen, um, um es mal auf wenige Aspekte jetzt runtergebrochen zu haben. Äh, super spannend. Also ohne, dass ich jetzt wusste, dass
0: das... Äh damit verbunden ist, aber das, das machen wir, also ich gucke gerade hier an unseren Rahmen, da stehen so die, die Werte dran und da ist zum Beispiel eben äh, Team und Verantwortung, also dass halt im Team so gemeinsam die, die Sachen festgelegt werden und auch Spaß und Freude steht damit dran, also dass halt nicht dieser, ich habe jetzt hier, ich habe die Peitsche rausgeholt und jetzt macht man noch schneller, sondern wir, wir gucken halt gemeinsam, dass wir irgendwie einen Weg finden, wie es allen noch besser gefällt auf Arbeit. Und ich glaube, das ist ja auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Nicht nur, glaube ich, aus gesundheitlichen Aspekten, sondern weil die ganze Gesellschaft verändert sich ja sehr, sehr stark. Und ich glaube, so, so dieser, dieser Peitschenführungsstil äh, wird in, in Zeiten, also wir hatten jetzt letztens erst die PIA da mit Fachkräftemangel, so also, dass also, dass das ja eigentlich gar nicht gibt. Aber das ist wahrscheinlich eben in den Firmen, die sich halt nicht die Gedanken machen, wie, was kann ich tun, damit es. Den, den Mitarbeitern im Unternehmen auch noch besser geht. Und da ist ja Gesundheit und und auch Führung und das,
1: das ist ja am Ende alles ein, ein großes Zusammenspiel. Absolut. Also bin ich, bin ich 100% bei dir und es ist sicher auch eine Frage, wie sich ein Unternehmen in der Hinsicht aufstellt und auch präsentiert natürlich, um zu sagen, dass mindestens für das Unternehmen keinerlei Fachkräftemangel vorherrscht. Und Nochmal, wir alle streben ja in gewisser Weise auch nach einer Wirksamkeit. Wir haben Wünsche, was Wertschätzung und Ähnliches angeht. Und wenn ein Unternehmen an der Stelle ähm, bravourös scheitert, dann braucht es sich um viele Spannungen, ähm, die in einem Unternehmen dann auch entstehen, gar nicht zu, zu wundern und zu, zu überraschen. Also das ist sicher auch immer ein aktives Miteinander und es hat immer auch mit Konflikten zu tun, überhaupt keine Frage. Aber im Wesentlichen ist es eben Kommunikation, Integration. Also nehmen wir doch mal ein perfektes Beispiel aus den vergangenen Jahren, auch, wo es über Jahre hinweg völlig undenkbar war, dass Menschen von zu Hause auch arbeiten können. Und plötzlich war das möglich. Und es gibt Untersuchungen, die auch durchaus dafür sprechen, dass das sich in jeder Situation sinnvoll ist, die auch grundsätzlich auf einer vernünftigen Forschungslage gemacht worden sind. Auf der anderen Seite kann es aber auch große Mehrwerte für Unternehmen dann haben. Und das konnte erst im Sinne einer echten Krise überhaupt als, als gute Möglichkeit oder als einzige Möglichkeit sich dann etablieren. Mega krass. Äh, die, die Zeit ist jetzt schon übelst gerannt.
0: Und äh, da das ja viele auch im Auto hören, beziehungsweise auf dem Weg zur Arbeit, ähm, also ich. Kann mir total super vorstellen, wenn das für dich auch cool ist, dass wir nochmal einen zweiten Teil produzieren oder, oder was heißt produzieren, das hört sich blöd an, also so ein geiles Gespräch halt nochmal führen. Und um eine Sache interessiert mich noch total, äh, weil ich, ich lese auch gerne viel und ich glaube, du, du hast da auch so ein, so ein Background, zumindest sprudeln ja so extrem viele Informationen aus der raus. Ähm, was ist denn dein Lieblingsbuch von dir? Dein Lieblingsbuch... Äh, zum Thema Entspannung und dein Lieblingsbuch zum Thema Aktivität und äh, sozusagen die, dieser Gegenpol zur, zur Entspannung. Äh, also deine drei Lieblingsbücher in den Bereichen.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine insofern sehr anspruchsvolle Frage, als dass ich ähm, meine... Lesetätigkeit weniger nach diesen Bereichen organisiere und wirklich auch viel, viel lese. Ich lese natürlich auch viel Primärliteratur, also wissenschaftliche Forschung, ähm, um eben wirklich auch am Puls der Zeit da unterwegs zu sein. Äh, deswegen äh, Kannst auch du auch
0: deine Lieblingsstudien noch erwähnen, aber ich glaube kaum, dass die jemand ohne, ohne diesen Background dann versteht, so in dem Ausmaß.
1: Da, dann würde ich zumindest aktuell äh, einen ähm, Artikel aus dem ähm, British Medicine Journal aus 2016 tatsächlich sehr ans Herz legen. Und jetzt gehe ich aber eher mal auf das Thema ein, als die äh, DOI hier zu nennen, um den Artikel rauszusuchen. Sondern es geht tatsächlich in dieser Jahreszeit für mich im hohen Maße auch darum, dass Menschen einmal ihren Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen, um einfach ähm, gesund zu bleiben. Das ist vielleicht ein ganz, ganz pragma pragmatischer Tipp. Geh zum Arzt oder mach einen vernünftigen Labortest, lass den einmal bestimmen, investiere deine 30, was weiß ich, bis 40 Euro dafür. Und äh, wenn du einen Mangel hast oder eben am unteren Idealbereich bist, dann empfehle ich dir ganz, ganz dringend jetzt zwischen Oktober und April ein vernünftiges Präparat einzunehmen. Und dafür investierst du ungefähr 10 Euro in dieser, in dieser Zeitraum dann. Ey, muss ich noch eine Zwischenfrage stellen, weil Vitamin D, ich habe da auch mal so ein
0: YouTube-Video gesehen von irgendeinem so total coolen Professor, der das der das so voll äh, greifbar erzählt hat und so, dass das auch so ein Laie, wie ich versteht, der nie jeden Tag mit Medizin zu tun hat und der hat eigentlich gesagt, dass es in, in Mitteleuropa kaum jemanden gibt, der, der Vitamin D ohne Supplements auf normalem Level hat.
1: Mhm. Das, ist das so oder es ist so? Also, das, ich, jetzt würden wir vielleicht im ersten Moment sagen, ja, lass uns doch erstmal nach Italien oder Spanien gucken oder sowas. Dann sage ich dir, die haben genau die gleichen Mangelerscheinungen. Also, wer mag und Lust hat, der kann auch einfach mal auf der Seite des RKIs gucken und sich da äh, veröffentlichen angucken, die sagen ja, dass ein wirklich drastischer Mangel bei ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, zu der jetzt äh, Ende Sommerzeit sogar besteht. Und äh, der schwingt sich dann auf, wenn wir im unteren Idealbereich sind, also um wirklich zu sagen knapp vor vor Mangel, dann betrifft das schon zwei Drittel der Bevölkerung. Und jetzt kann ich euch noch ein sonnenreicheres Land nennen, Mexiko. Da ist das genauso gravierend, was den Mangel angeht, weil die Menschen ja auch die Sonne aktiv meiden. Natürlich kann die Sonne auch unseren Hautalterungsprozess beschleunigen und auch für Hautkrebs mitverantwortlich sein. Deswegen geht es ja auch nicht um exzessives Sonnenbaden, sondern es geht darum, Eigenschutzzeiten auszunutzen und sich eben da in der Mittagssonne auch einmal der Sonne zu exponieren. Und zwar nicht nur die Unterarme oder das Gesicht. Sorry, das reicht einfach nicht. Das, das hat auch wenig mit unserer Evolution zu tun, dass wir unsere Unterarme oder unsere Fratze in die Sonne gehalten haben. Und das wird jetzt auch in der dunklen Jahreszeit als solches nicht mehr funktionieren, weil da einfach der Einstrahlungswinkel und die Stärke der Sonne stark nachgelassen hat. Also warum ist Vitamin D so wichtig? Weil das eigentlich ein Prähormon ist, das an über 1000 Stoffwechselprozessen beteiligt ist, heute eindeutig so erforscht ist, sogar Einfluss auf bestimmte Autoimmunerkrankungen ähm, haben zu können, bis hin zu eben einen großen Einfluss auf unseren Energiestoffwechsel, Müdigkeit, oder eben auch unser Immunsystem. Und ich sage das auch gerne noch mal vor dem Hintergrund oberer Atemwegsinfekte, denn das ist geradezu brachial, was hier an wissenschaftlich fundierter Forschung in den vergangenen Jahren gemacht ist. Ich habe in einer Zeit, die jeder noch kennt, ähm, ich glaube, es war April oder Mai 2020, über fünf sehr renommierte wissenschaftliche Studien in meinem Podcast gesprochen und den Tipp gegeben, Leute, es macht Sinn, mal das Vitamin-D-Thema ins Auge zu fassen als unterstützende Maßnahme. Es ist leider viel zu wenig gemacht worden, aber das kann ich einfach sagen, das ist so, dass wir den Mangel definitiv haben und wir werden den, wenn wir nicht unsere Speicher, es ist ein Speicherhormon, im Sommer richtig voll gemacht haben, dann wird jeder jetzt in der dunklen Jahreszeit irgendwann reinrutschen und es ist dann gar nicht verwunderlich, warum wir im Frühjahr ähm, immer häufiger Themen wie Winterblues oder sowas erleben, ne? weil das eben im klaren Kontext dazu steht. Und das British Medicine Journal ist so eins der fünf wirklich Top-Journals international, ganz, ganz renommiert, peer-reviewed, das heißt Experten, die auch wissenschaftliche Studien gegenlesen, die haben einen starken Prüfungsprozess und das kann man schon als Hand und Fuß nehmen, was da drin steht. Und ich empfehle trotzdem, das vorher einmal zu messen und nicht blind reinzuwerfen, weil das auch nicht dem wissenschaftlichen Hintergrund entspricht, den ich habe, und ja, je nachdem, was und in welcher Menge eingeworfen wird, es durchaus auch Kontraindikationen geben kann. Aber wie gesagt, das betrifft dann auch schon wirklich Präparate, die eine einseitige Kombination oder eben auch keine Kombination haben oder in rauen Mengen eingenommen werden. Und deswegen ist das jetzt ein wichtiges Thema und wäre sicher auch eine der, der Primärstudien, die ich ans Herz legen kann, aber da auch jede Menge mehr. Also es ist nicht nur eine Studie. Zu deinen anderen Fragen. Also aktuell existiert nur ein Buch von mir über den Schweinehund, das heißt Rendezvous mit dem Schweinehund. Im Januar wird es, im Januar 2023 wird ähm, eine ganze Buchserie von mir gestartet, äh, zu der ich noch nicht ganz so viel verraten kann, aber im ersten Buchband geht es um Erholung. Ähm, ich habe dieses Jahr gut die Hälfte des Jahres ausschließlich mit meinen Autorentätigkeiten verbracht und unheimlich viel geschrieben und recherchiert. Im Kern so, dass es stets darum geht, im, am Stand der Forschung einfach verständlich und direkt umsetzbar Lösungsangebote zu liefern. Wo man wirklich sagen kann, dieses Buch beinhaltet viele Bereiche, um Regeneration einfach im Alltag stattfinden zu lassen. Denn das ist die Grundlage für uns, damit wir einfach in einer guten Schaffenskraft und Gesundheit bleiben können. Und, und das kommt dann nächstes Jahr, kann man das jetzt schon irgendwie vorbestellen bei Amazon oder... oder? Das ist das kann man noch nicht vorbestellen. Also ich weiß nicht genau, wann wir hier diesen dieses Interview wirklich einer Zuhörerschaft anbieten. Aber wir ähm, bereiten gerade eben eine erste Landingpage dafür vor, für das Thema. Ähm, der Verlag, das wird in der Quintessenz-Verlagsgruppe erscheinen, der wird äh, aus meiner Sicht jetzt die Meldung des Buches vornehmen. Das ist in der letzten Runde des Lektorates. Also ich werde jetzt in Kürze das fertige Buch vorgelegt bekommen. Und dann ähm, wird aber Druckprozess und so weiter eben doch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, ähm, ich glaube, dass dieses Buch mit all der Leidenschaft, die ich da reingesteckt habe, das Potenzial hat, Menschen wirklich ähm, die Chance zu geben in einer Welt, die durchaus komplexer und auch anspruchsvoller geworden ist, ähm, einen der wichtigsten Bereiche, nämlich Erholung, im Auge zu behalten. Also da... Wie ist das vom Umfang? Ist das so ein richtig dicker Wälzer oder ist das so kurz und knapp on, on point? Das ist das Buch hat schon am Ende eine Stärke von über 200 Seiten. Das ist also jetzt nichts, was ich als Pixie-Buch mal eben in drei Minuten von vorne bis hinten durchgeschmökert habe. Was allerdings ganz wichtig ist, das Buch hat eine Struktur, eben auf bestimmte Bereiche einzugehen. Selbst jemand, der Sport treibt, kommt da auf seine Kosten und erfährt, was eben sinnvolle Regenerationsmethoden sein können. Aber ansonsten gibt es eben ganz verschiedene Themenschwerpunkte, die ähm, das Thema Schlaf in einer ganz einfachen Form darstellen, das Thema PowerNap in einer ganz einfachen Form. Welche äh, Möglichkeiten über Ernährung und Bewegung gibt es auch, sich zu regenerieren? Ähm, selbst über Sabbatical und die Hintergründe spreche ich, über ähm, bestimmte Blutparameter, die ganz sinnvoll sein können, mal zu, zu evaluieren, sp spreche ich. Also das ist am Ende so, dass äh, dass ich viele kleine Kapitel da drin habe, die dann auch schnell und kurz mal zwischendurch zu, zu lesen sind. Und ich mag auch sagen, es wird definitiv ein Hörbuch geben. Wer also Lust hat, meine Stimme über diesen Podcast hinaus nochmal zu hören, der darf sich auch auf das Hörbuch freuen. Das werde ich selber auch einsprechen. Und das kommt dann bei Audible auch, oder? Das ähm, haben wir in unserem eigenen äh, System. Ah, okay. also in, unser, in der eigenen App wird das zum Beispiel ausgespielt sein, dass man es darüber bekommen kann, aber genau, da vor allen Dingen da. Mal gucken, ob irgendwann eine andere Plattform noch Lust hat, sich darauf zu stürzen. Das darf dann auch noch geschehen, aber das ist das ist so ein Buch, was eben, wo ich glaube, dass das da steckt noch mal viel Potenzial drin für Menschen, die sich schwer tun, eben Gewohnheiten zu bilden oder Veränderungen anzustreben. Für die ist sicher auch das Schweinehundbuch total schön, weil das eben auch eine Art interaktives Buch noch mal mit ist, um die richtigen Antworten zu finden. Du hast Anfangs gesagt, ich habe viele Menschen begleitet in persönlichen Coachings, die teilweise sehr erfolgreich waren. Einige werden auch ähm, wirklich als große Namen hier in Deutschland in der Speaker-Branche ähm, äh, dann gehandelt. Im Kern hatten die oft die gleichen Herausforderungen wie andere Menschen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Und es gibt keinen, kein Schema F, was dann einzusetzen ist, sondern es geht, wie ich schon gesagt hatte, schlichtweg darum, dass ich auf die richtigen Fragen, die ich dann stelle, Antworten finde, gebe, die nur jeder Mensch für sich selber geben kann. Also nehme ich mal das Beispiel meines Warums, wenn ich über meine Tochter spreche und warum mir das so wichtig ist, aus meiner Erfahrung heraus, mag das für einen anderen Menschen ganz anders sein, der vielleicht einfach sagt, ich betreibe das Business meines Lebens, ich habe noch so viel vor, ich muss gesund bleiben. Oder jemand sagt, ich ähm, steuere auf mein, äh, meine Pension oder meine Rente hin, ich habe Lust, noch die Welt zu bereisen oder keine Ahnung was. Aber das sind dann völlig andere Motive, die uns bewegen. Ne? Oder jemand, der sagt, bei mir in der Familie ist der der Dritte irgendwie mit einem Herzinfarkt umgefallen. Es macht schon Sinn, dass ich mal gucke, dass das nicht bei mir passiert. Mit dem Wissen ge Gene spielen eine Rolle, aber das, was ich mache, ist viel entscheidender. Und wenn ich es anders mache als die, ähm, dann dürfte die Chance dazu bestehen, dass das bei mir zum Beispiel nie eintritt. Und ich halte sonst an Büchern für sehr lesenswert, ähm, wenn es um eine mentale Komponente geht. Sicher das Buch von Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo. Ich halte das Buch ähm, Schnelles Denken und Langsames Denken von Daniel Kahnemann, ähm, der den Medizin-Nobelpreis hat, als sehr, sehr lesenswert. Ähm, ich fand auch das äh, Buch Das erschöpfte Gehirn zum Beispiel, was ich zuletzt noch gelesen habe, auch im Kontext der Regenerationsthemen, sehr spannend. Das ist von einem Herrn Nils geschrieben. Und ehrlich gesagt, ich könnte jetzt pausenlos so weitermachen, weil es wirklich viel ist, was ich, was ich konsumiere und weil ich auch glaube, dass es eines unserer größten Privilege ist, dass wir das Wissen von Menschen innerhalb von Stunden und Tagen aufsaugen können. Und dafür können wir heute ja auch Bücher lesen oder auch Hörbücher hören. Also es gibt viele Wege, die dort genutzt werden können. Also das sind jetzt die, die mir aus jüngster Erinnerung noch, noch sind. Und wenn du mal Lust hast, mit mir noch ein weiteres Interview zu machen, dann bereite ich dir mal eine, eine ganze Agenda an, an Büchern vor. Aber es ist wirklich so, dass dass es wirklich tolle und viele tolle Bücher gibt, dass das unheimlich schön ist, dass sich Menschen die Mühe machen, weil wirklich ein Buch schreibst du, wenn du es gut machst, mit ganz, ganz viel Mühe. Wenn du nicht einfach nur ein Marketingbuch machen möchtest und bitte nicht falsch verstehen, weil auch in denen können tolle Inhalte und tolle Tipps vermittelt sein, dann ist das ein Projekt. Ich kann es dir aus aktueller Erfahrung noch sagen, es ist Wahnsinn. Du stellst alles hinten an und du bist so tief in einem einem Tunnel sozusagen, um das zu bearbeiten und alles, was danach noch kommt, ist Es ist also vor allen Dingen Leidenschaft, Menschen da rein investieren, tolle Bücher zu schreiben. Das,
0: das merkt man auch, also wenn, wenn, wenn du so über die Themen sprichst, du, du lehrst das, also ich habe jetzt nie den Eindruck, dass du irgendwie sagst, hey, ich, ich brauche jetzt nochmal irgendwie ein Marketingbuch, was, was, was irgendwie, äh, was ich schnell mal irgendwo veröffentlichen kann, also ich glaube, das, das kauft dir jeder ab. Und natürlich das Buch auch, also die, das, was du gerade gesagt hast, und das Buch. Und äh, damit sind wir schon durch. Ich möchte mich an der Stelle schon mal recht herzlich bedanken. Und im Digital Thinking Podcast ist es immer so, dass unser Gast sozusagen noch ein klein, kleines Schlusswort, kleines Schlusssatz an die Hörerschaft richten kann. Und dann wünschen wir den allen eine schöne Woche.
1: Ja, vielen Dank, Erik. Das ist eine große Ehre. Ich bedanke mich im Übrigen auch noch mal, für das tolle Gespräch und die Einladung. Und natürlich auch bei dir, der du zugehört hast und uns deine Zeit geschenkt hast. Ich ähm, möchte eigentlich nur einen letzten Satz von ähm, Erich Kästner hier zitieren. Und der sagte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also jeden Impuls, den du heute aus diesem Podcast für dich, und wenn es nur oberflächlich das Gefühl ist, du kannst ein bisschen mehr für dich und deine Gesundheit machen, um einfach auch nur ein bisschen liebevoller mit dir selber umzugehen, denn das ist oft der einfachste Schritt, um etwas für seine Gesundheit zu machen. Wie kann ich liebevoller mit mir selber umgehen? Was kann ich mir Gutes tun, ehrlich Gutes tun? Dann ist der nächste Schritt, es einfach nur noch zu machen und nicht umständlich zu überlegen, was äh, was ich für Strategien anwende oder ähnliches. Mach jeden Schritt nach dem anderen und wenn du kurze Unterbrechungen in deinen Alltag integrierst, wenn du morgens mit einer kleinen Bewegung startest, dann wirst du zu drei Prozent der Menschen gehören, die etwas verstanden haben, was im Nachgang dein gesamtes Leben verändern kann und im ersten Moment deine, deinen Tagen deutlich mehr Lebensqualität und Produktivität dann auch am Ende schenkt. Vielen, vielen
0: lieben Dank, Ben. Und ja, allen Zuhörern noch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gerne nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.